0: Velkommen til denne anledningen til å dvele ved Guds ord. Jeg håper du har fått benke deg og at du har forventning i ditt hjerte til hva Jesus vil si oss denne dagen. Vi skal begynne med å be sammen. Kjære Jesus, nå ber vi om at det ord som vi skal dele, vi skal ha, som vi skal ha for oss, ber om at du skal gi oss åpenbaring over det. Herre, ber om at vi må få ha åpne hjertet, og at vi må ha forventning til det som du kan gjøre for oss, også gjennom det vi nå skal høre. Vi ber Jesus om at du må gi oss et overvåkent sinn, i en tid hvor veldig mange læresetninger og ulike retninger florerer. Vi ber om at du må bevare oss i truer på det enkle evangeliumet som sier at frelse det finnes ved tru alene. Vi ber om din velsignelse over disse minutterne i fellesskap med hverandre og med deg Jesus i ditt navn. Amen. Av de brevene vi finner fra Paulus i Nytestamentet så skal vi stoppe litt for noe av det han minner om i andre Korinther brev. Før vi gör dette så skal vi se kort litt på foranledningen. Og vi skal kort nevne noen hovedtrekk fra det brevet som kom før dette 2. Korintherbrev, altså det første Korintherbrev. Første Korintherbrev, det helder seg mange av å være et slags etisk hovedbrev til myndigheten i Korinth. Denne myndigheten hadde en utsatt stilling i det hedenske miljøet som var omring av. Og ikke overraskende så hadde denne påvirkningen gitt en mindre gledelig utslag på det moralske området. I dette brevet så tar derfor Paulus opp mange ting. Han skriver om partivesen, han skriver om splittelse i menigheten, han skriver en del om kristen moral og hvordan akseptet av umoral gjennom ubibelsk samliv virker som en liten syrdeig som syrner hele deigen. Videre så skriver Paulus om den friheten som vi har i Jesus, om den rette bruk av friheten gjennom eksempelvis å ikke være til fall for andre. Så har vi jo de kanskje mest kjente kapitlene som omhandler nådegavene, Kapitel 12, som handler om selve nådegavene, og Kapitel 14 som handler om hvordan nådegavene skal brukes i menigheten. Kapitel 13 er kjent av mange, og det handler om kjærligheten, som en den største gaven av alle. Paulus han underviser også om de dødes oppstandelse i dette brevet, og forklarer hvordan det jordiske legeme skal bli avløst av ett himmelsk legeme. Grund til att han forklarer dette med oppstandelsen og det vi er i livet, det er at mange og denne tiden ikke hadde kunnet fri seg fra det greske synet på udødelighet. Grekerne trodde at sjel var udødelig, men de trodde ikke på noe legemlig oppstandelse. Denne delen bruker Paulus en del plass i brevet til å forklare, og denne delen er viktig i i dag. Det forteller jo om det evige håpet som de kristne har. En dag så kommer Jesus igjen, og det skal skje en oppstandelse fra de døde, og det skal være en bortrykkelse fra jorden til et evig hjemland i himmelen. Det er jo det kristne håpet, og vissheten som tru og om dette skaper jo både glede og forventning. Når det gjelder andre korinterbrev, så ser det ut at menigheten i Korint har tatt til seg det som Paulus beskrev i det første korinterbrevet, og de har tatt ett oppgjør med aksept av umoral og med partivesen og splittelse i menigheten. Menigheten i Korint ser derfor ut til å ha gått videre når det gjelder å ta inn over seg formaningen fra Paulus om det skriften forteller om både liv og menighet, i det første brevet som skrev til dem. Menigheten i Korinth har altså reagert positivt på Paulus første brev. Dette kan en lese om i 2. Korinther brev, kapittel 7, versene 8-16. 2. Korinther brev handler mer om selve apostelembetet, og om gavmiddelighetens velsignelse. Selv om Paulus nevner andre ting, så tar han tid til å og advare mot falske brødre og falsk lære. Og til deg som tenker at dette ble både vanskelig og tørt, dette er altså foranledningen til det vi skal lese sammen. Det vi skal lese sammen, det tenker jeg er tidsaktuelt. Og konteksten er ikke så veldig annerledes, selv om vi lever i en annen tid. Det er mange vidunderlige ting som vi kunne stanse for i begge disse brevene. Men i dag så tenker jeg at vi skal stanse for noe som omtales i kapittel 10 i 2. Korinther brev, og det handler om en åndelig kamp. Vi leser 2 Korinther brev 10, og vi leser versene 1-5. «Jeg, Paulus, formaner dere ved kristig nedbødighet og mildhet. Jeg som skal være så ydmyk når jeg står ansikt til ansikt med dere, men djerve mot dere når jeg er fraværende. Men jeg ber dere, la mig slippe å opptre djervt når jeg kommer till dere, for jeg akter å vise mitt mot ved å gå dristig fram mot visse mennesker som anser oss for å være slike som går fram på kjødelig vis. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis, for våre våpen er ikke kjødelige, men vi er mektige for Gud. Til å bruke ned festingsverker, i det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. I vers 2 så forteller Paulus at han akter å vise sitt mot ved å gå dristig frem mot visse mennesker som anser Paulus og hans medhjelper for å være slike som går fram på kjødelig vis. Paulus han kjemper herimot falske apostler. Det er ikke fra Korint, men de kommer utenifra. De farer med en annen lære. Og det kan kanskje synes som at menigheten tar imot både disse falske apostlene og den læren som de farer med. For vi leser i 2. Korintabrev Kapitel 11 og vers 4. «For om det kommer en til dere...» og fortjønner en annen Jesus som vi ikke har fortjønt, eller, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Vi kan lese i brev at disse falske apostlene de er av jødisk ett, og de har med seg anbefalingsbrev fra et eller annet hold. De anser seg overlegen til Paulus når det gjelder hans talekunst, men de har ikke grunnlagt menigheter selv, og de er mer inntrengere på andres områder, og de skaper seg tilhengere gjennom den talen som de har med seg. Paulus han beskriver det i 2 Korinther brev Kapitel 10, og vers 13. «For dessa er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper sig om til kristige apostler.» Det budskapet som ble forkjønt det så var et budskap som ikke hadde en indre sammenheng. Og det kan heller ikke si at det hadde en bestemt læremessig retning. Men deres posisjon og veltalenhet ble likevel til en snare. Og som vi leste så tålte menighetene så gjerne når de hørte dem. Selve kjernen i det som disse falske apostlene forkjønner kan gjenkjennes og i dag. Og dessverre så tåles det fremdeles så gjerne av mange. Paulus advarer, og vi må advare Men mot hva? Hva det som er galt her? Vel, så såkalte falske apostlene, de hadde riktig tilhørighet. De var jo jøder, og dermed så var de Abrahams barn. Og de hadde med seg anbefalingsbrev. Tilsvarene kan gjerne sies om sendebud av i dag. De hører jo til de kristne, og de har kanskje også anbefaling fra andre som kaller sig kristne. Men når det gjelder falske sendebud for Jesu Kristi evangelium. så er det viktig å prøve selve budskapet på skriften. De ytre tegnene de er i grund mindre viktige. Og vi kan lett falle for fristelsen og gi vår tillit til det som ytre sett synes greit. Men uten å prøve dette på Guds ord, så er det fallig. Og det leder mennesket bort ifra evangelisk sannhet. Når Paulus fortjønner, så er kjernen i hans budskap ord korset. Det handler om Jesu guddom, om hans lidelse og hans død og hans oppstandelse. Paulus han taler om Jesu stedfortredende död. Han taler om omvendelse fra synd. Han trekker opp en tråd gjennom hele det gamle testamentet. Han viser til at Jesus, han er den messias som Moses og profetene taler om. Dette det var et budskap som veldig mange var motstandere av. Han tar opp viktige moralske spørsmål. Og egentlig så er Paulus' budskap nok så kontroversielt. Hvorfor? Jo, fordi budskapet det satte mennesket på valg. På valg til å ta et oppgjør med synden, og til å la seg frelse ved nåde gjennom tru alene. Denne tydeligheten ble visket ut av disse falske apostlene, og deres evangeliet ble en slags etisk livsanskuelse. Og den Jesus som de hadde med i sin fortjynelse var knapt nok en opphavsmann til den livsanskjørelsen. Den lære som de hadde med seg var mer en slags popularisert og kristne farisisme. Dette hørtes kanske litt vanskelig ut. Men det handler om et budskap hvor en gjør så godt en kan, og det er tilstrekkelig. Men dette er langt ifra evangeliets kjerne. Men det er jo besnærende hvordan vi mennesker lar oss forlede av å kunne bidra med egen innsats. For vi vil gjerne gjøre så godt vi kan. Og vi vil bidra. det er jo gode egenskaper på mange områder, men ikke når det gjelder spørsmål om frelse. Vi er vant med tanken om at vi får lønn, eller belønning, basert på innsats. Men det gjelder altså ikke i frelsespørsmålet. Ingen mennesker kommer til himmel fordi at de gjorde så godt de kunne. Alle som kommer til himmel, de kommer dit av nåde, ved tro alene. Det er ingen annen vei, og det er heller ingen annen mulighet. Evangeliets budskap det er kontroversielt for mange, og i dag, slik sånn som vi leser om at det var på Paulus tid. Og i dag så finnes det lærere som står fram og som fortjener et utydelig budskap, som ikke berører mennesket slik at på noen måte kan eller skal vekke anstøtt. Paulus han beskriver forskjellen mellom det åndelige og det legemelige, og at det ikke gjelder de samme regler her, Akkurat som dette med lønn for innsats er en slags menneskelig regel som vi forholder oss til, så finnes det andre regler som gjelder for det åndelige området. I versene vi leste innledningsvis, så leste vi dette i kapittel 10 av vers, vers 3. «For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis», skriver Paulus. Det er altså forskjell på den menneskelige siden og på den åndelige siden prinsippen, når det gjelder den åndelige kampen som vi står overfor. Dersom en skulle ta bort evangeliets kjerne om synd og nåde, altså vil heller ikke mennesket komme i det som i gamle dager ble omtatt som syndenød. Det å få behov for en frelser for det en har viklet seg inn i. Hør, Bibelen får kynne ganske enkelt om din og min status for Gud. Og vi kan lese om det i Romabrevet kapitel 3 og vers 23. Og hør, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle. Det gjelder deg og det gjelder meg. Alle mennesker har syndet og mangler Guds herlighet. det er den enkle sannhet. Og Bibelen forteller at syndens lønn er det er døden. Når dette gikk opp for meg som en ung man, så forstod jeg at jeg trengte Jesus. Fordi at min status for Gud, det innebar fortapelse. Så hva kunne jeg gjøre? Jo, like som dette her sant, som en nå har delt med dig så har Gud gitt oss en løsning. Like som det er sant at alle har synde og mangler Guds herlighet, så har Gud gitt oss en løsning i Jesus. Og hør, alle kan få ta del i denne løsningen. Uansett hvilken forhistorie en måtte ha, uansett vilken social status eller andre forhold som du selv tenker skulle stå i veien, så kan du få ta del i denne løsningen. Det er ingenting som står i veien for at du kan få del i Guds nåde. Og den mottar du gjennom truer på Jesus. Vi leser i romabrevet kapittel 3 og vers 22 at Guds rettferdighet gis til alle og over alle som tror. I vers 24 der i romerne 3 så står det «Og de blir rettferdiggjort forintet». Av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Disse falske apostlene som Paulus taler om her, de mangler den spissen som dette budskapet har. Og fremdeles så er det mange som tenker og tror at det går bra så lenge de gjør så godt som de kan. Bibelen den lærer derimot det motsatte. Vi leser i romerdrevet Kapitel 3 og vers 20, like før det vi nettopp citerte. Og der leser vi «Derfor blir ikke kjøt rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd.» Lovgjerninger det handler altså om et levesett som går ut på å gjøre det som denne loven, altså Guds krav og bud krever av oss, for at vi skulle kunne fremstå som rettferdige og skyldfrie for Gud. Men det er klart at ingen mennesker kan greie dette. Vi trenger ikke å se på noen andre, men bare se på oss selv og våre egne tanker, ord og gjerninger. Og når dette blir tydelig i relasjon til de krav som Gud stiller til oss, da fremstår det et behov for frelseren Jesus Kristus. Slik var det for mig Budskap fra sendebud som glatte over disse tingene, som glatte over det som Bibelen omtaler som synd, det skal du vise fra deg og ikke ta imot. Og du skal heller ikke ta imot en lære som omhandler at din innsats eller forsøke å leve rett, at det på noen måter skulle spille en rolle for din frelse. Og det er nettopp dette Paulus advarer mot. Og som jeg delte med deg, så tror jeg ikke at konteksten er så annerledes i dag i forhold til det som Paulus opplevde imot menigheten i Korinth. For vi, vi vil gjerne høre hvor bra det står til med oss. Og vi vil gjerne unngå kontrovers. Eller at noe på noen helt måte skal virke støtende. Men når det gjelder det åndelige perspektivet, ja da gjelder det åndelige prinsipp. Disse to, de må ikke sammenblandes. Guds ord, det må få kynnes uavkortet det står. Og dette gjelder også de delene som rører ved vår egen livsførsel, og som kanskje til og med pirker i vår samvittighet. Kanskje tenker du at det som jeg nå har sagt, det var litt vanskelig. Og kanskje enda verre så tenker du at det høres ut som at omgangen med Bibelen stadig skal minne om vår utilstrekkelighet og omsyn. Men Paulus, han oppsummerer denne ganske fantastiske mekanismen til noe som er virkelig herlig. Nå skal du høre hva Paulus skriver i romerbrevet Kapitel 5 og vers 20. Her omtaler Paulus dette forholdet mellom egenutestrekkelighet, synd, når en måler seg selv oppimot loven og hør. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, der ble nåden enda større. Halleluja. Tenk at det er slik. Dette er en herlig sannhet. Enkelt forklart så er det altså sånn at der vi innser omfanget av vår skyldighet for Gud altså er hans nåde enda større. Uansett hvor stort fall uansett hvor mange og hvor ofte feil du har gjort uansett hva andre måtte tenke hør Guds nåde i Jesus dekker alt sammen. Det er en herlig tanke. Det er derfor viktig, Nu, som på Paulus tid, at evangeliet om frelse fra synd gjennom tru og leina blir fortjent. For dette evangeliet det utelukke helt at du og jeg ikke skal greie det. For det som skal greies, det er allerede gjort, og det er Jesus som har gjort det, og det er Jesus som har greid det. Det er heller ikke viktig hva som vittnesbyrd Mennesker måtte gi seg selv, om de fremstiller seg selv som rettferdige. Vi leser hva Paulus skriver om dette her i 2. Korintherbrev, kapittel 10, vers 18. Han skriver, det er ikke den som gir seg selv vittnesbyrd som holder mål, men den som Herren gir vittnesbyrd. Og hans vittnesbyrd er dette som Herren gir den som tror? Jeg vil avslutte med å lese hva Bibelen sier om deg som tror på Jesus. Om det vittnesbyrde Gud gir deg som tror på Jesus. Om hva Bibelen sier om hvordan din status er for Gud, du som har sagt ja til Jesus i ditt hjerte. Og til deg som kanskje hører disse ordene og kanske ikke tror, Kanske ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg gjerne få sig. at uavhengig av de tankene du har om deg selv, så kan denne status vi nå skal dele sammen, dette kan også bli ditt, om du vil ta imot Jesu nåde og tilgivelse for alle ting. Vi skal dele versene i Kolosserbrevet kapitel 1, og versene 21-23. «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med sig selv, ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og fastet, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Det er denne bevarelsen i troen som Paulus taler om. Grunnfeste og fast. Det er dette som er Paulus anliggende i teksten vi har delt sammen i dag, i fra 2. Korinther -brev. Det han taler om, det er nettopp dette at vi må få bli urokkelige i det håp som evangeliet gir. Må du ikke la noen frarøve deg dette. Men prøv det du hører i forkynnelsen på Bibelen, slik som Paulus har mynt oss opp gjennom det vi nå har delt. Vi skal be sammen helt til slutt. Herre Jesus, vi takker deg herre for frelsen som du har gitt oss. Vi takker deg herre for at du har gjort det enkelt for oss mennesker, Herre, å ta imot deg, og at vi derved holder mål for Gud i det du har gjort. Herre, vi ber om at du må hjelpe oss å bruke ditt ord til rettesnord for vår liv, Herre, i de mange spørsmål vi måtte ha. Og vi ber om at vi må få nåde å hjelpe, Herre, til å bruke tid over ordet ditt, slik at det kan få være med og bevare oss på veien imot himmelen. Hjelp oss, Herre Jesus, å ha fokus på deg på ditt verk og på det håpet som evangeliet gir til hver en som tror, Herre, slik at vi kan få bli vedvarende i den gleden, Herre, som du har gitt oss gjennom det løfte, Herre, at du har en plass i en evig himmel for oss som har tatt vår tilflukt til deg. Jeg ber, Herre Jesus, at de som har hørt disse ordene må få finne hjelp til å skille mellom det som er sunt og det som er usynt. Og jeg ber, Herre Jesus, at du må gi oss innsikt i ordet ditt, Herre, til oppbyggelse for vårt indre menneske. I ditt navn. Amen.